0: Welkom bij Vraag maar paard. Ik ben Perrin en vandaag duiken we samen in een herkenbaar probleem voor jou als paardeneigenaar. In deze aflevering leg ik jou de waarom uit achter het gedrag en bied ik jou een zicht op de mogelijke oplossingen. Dus, let's go! Vandaag ga ik een essentiële vraag behandelen die vele paardeneigenaars zichzelf stellen. De vraag luidt als volgt. Ik heb onlangs een paard gekocht en heb een mooie wij voor hem, maar ik maak me zorgen over zijn sociale behoeften. Is het oké okay om mijn paard alleen in de wei te houden of moet ik op zoek gaan naar een ander paard als metgezel? Wat zijn de voor- en tegens van beide opties? Nu, om verder op dit onderwerp in te gaan, wil ik het onderwerp eigenlijk een beetje gaan verbreden en het niet alleen maar hebben over paarden die alleen gehouden worden op een wei, maar in het algemeen over paarden die um, te weinig bewegingsruimte hebben, die uh, gestald worden in te kleine stallen, um, die eigenlijk te weinig mogelijkheden hebben om uh, hun energie kwijt te spelen en die voornamelijk in stapmolens of in rijlessen hun energie moeten uh, verpalen um, Verspelen. Um, dus eigenlijk gaat het over meer dan alleen een paard in de wij, maar ook gewoon, uh, laten we het vooral algemeen, naar een paard met gebrek aan sociale contacten van, met soortgenoten. He, dus is het oké okay voor een paard om weinig contact te hebben met soortgenoten? En om op die vraag te antwoorden moeten we gaan kijken naar. Wat is een paard? Hè? En niet wat is ons gedomesticeerd paard, maar terug gaan kijken naar wat is een wild paard? Want uh, ondanks het feit dat ze al zoveel jaren gedomesticeerd zijn, is hun instinct nog niet weg. En een wild paard, als je gaat kijken hoe dat, dat in het wild leeft, dat leeft altijd in een kudde. Dus paarden zijn kuddedieren en dieren. Ze zijn waarschijnlijk kudedieren omdat het tevens ook prooidieren zijn. Uh, en dat zorgt er dus ook voor dat ze zich gaan verenigen in kuddes. Nu, als we eens gaan ingaan op wat dat dan um, de voordelen zijn voor een paard om in een kudde te gaan leven, dat is dat dat veiligheid en bescherming biedt. Uh, in een kudde voelen de paarden zich over het algemeen veiliger, want ze kunnen elkaar waarschuwen voor gevaren um, een paard neemt een heel groot deel van zijn dag, uh, gaat hij grazen. En op het moment dat een paard aan het grazen is, heeft hij zijn hoofd laag En dus heeft hij een heel ander overzicht over de omgeving dan wanneer dat hij in een alerte houding de omgeving ziet gade te slaan. Dus dat is de reden waarom dat heel vaak uh, er afgewisseld wordt tussen de paarden en er zijn paarden die grazen en er zijn paarden die rusten en anderen die op de uitkijk staan. Zo kunnen ze eigenlijk samenwerken en zo kunnen ze elkaar verwittigen wanneer dat er een gevaar dreigt, wanneer dat er een bedreiging is en dat, over, dat vergroot natuurlijk hun overlevingskansen en dat vermindert hun stress. Dus voor die veiligheid, dat is al een van de belangrijke redenen waarom paarden uh, zich in kuddes verenigen. Aan de andere kant geeft het ook, um, is het ook goed voor hun emotionele ondersteuning, want in een kudde vormen paarden vaak sterke sociale banden. Nu, als we gaan kijken in het wild, zijn kuddes vooral familiale banden. Uh, onze gedomesticeerde kuddes zijn samengestelde kuddes, dus daar is het belangrijk om te gaan kijken dat de paarden die bij elkaar gezet worden, dat die ook goed accorderen. want Paarden die het niet met elkaar kunnen vinden, is uiteraard ook een bron van stress, spanning enzovoort. Maar um, op het moment dat paarden goed bij elkaar geïntroduceerd worden, dan... Um gaan ze juist uh, emotioneel die verbondenheid met elkaar opzoeken. En dat, dat biedt ondersteuning, dat biedt, uh, dat biedt zelfs troost en, en weer dat gevoel van, van veiligheid. Um, het kan dus bijdragen bij het verminderen van de stress en het verminderen van uh, angst. Dus het, het verbetert eigenlijk gewoon hun, hun welzijn. Als derde puntje waarom dat kuddeleven belangrijk is, is dat ze in kuddes leren uh, leren paarden hun sociale vaardigheden ontwikkelen. Ze leren van andere paarden, ze leren hoe dat ze zich in kudde moeten gedragen, uh, ze worden opgevoed door de andere uh, paarden, er worden grenzen uh, neergezet, ze leren hoe dat ze conflicten moeten vermijden of juist moeten uh, rechtzetten, moeten onderhandelen. Dus ze, ze leren heel veel van elkaar, zoals dat bijvoorbeeld welke weg dat ze moeten nemen, waar dat de beste plaatsen zijn om te eten, waar dat je een uh, fijne plek vindt om te rollen. Um, dus heel veel gedrag wordt doorgegeven vanuit die kudde. De kudde is natuurlijk ook belangrijk voor het vinden van partners, hè, voor de reproductie. Nu, dat is minder van belang voor onze gedomesticeerde paarden. Maar in het wild is dat natuurlijk een cruciaal belang voor hun voortbestaan. Um, en daarbij kan de kudde dan ook weer helpen om uh, de jonge veules te beschermen en om uh, ze op te voeden. Maar dus dat is wel wat minder van belang bij ons, omdat we vaak... Um, we niet willen niet dat onze paarden zich reproduceren. En als dat wel het geval is, dan is dat weer een uh, thema voor een heel andere podcast. Um, een ander puntje dat nog belangrijk is, is dat uh, het leven in een kudde zorgt voor mentale stimulaties. Want gewoon sociale interacties, dat biedt gewoon mentale stimulatie. Paarden die uh, kunnen met elkaar spelen, die kunnen... Um, ja, die kopiëren gedrag, dus die, die kunnen elkaars nieuwsgierigheid bevreden, maar die kunnen ook gewoon tijd met elkaar doorbrengen. Dus het dood ook gewoon een beetje de tijd, het voorkomt verveling. Um, en, en dat helpt natuurlijk bij het houden van een gezonde mentale toestand. Um een ander punt dat belangrijk is, is het ontwikkelen van een goede taal. Um, paarden zijn kudedieren en die communiceren dus continu met elkaar via lichaamstaal, via geluid en via geuren. En dat helpt om als een geheel te functioneren. En wat zien we heel vaak is dat paarden die onvoldoende hun natuurlijke taal van paarden ontwikkeld hebben, omdat ze bijvoorbeeld um, niet voldoende in een sociale kudde geleefd hebben of te vroeg van de moeder zijn weggehaald, um, dat die onvoldoende dus hun paardentaal ontwikkelen, dat die ook veel moeilijker zijn uh, in de omgang met mensen om dan in training en in omgang ook een, uh, ook een, een bepaalde taal te gaan aanleren en uh, ja, omgangsregels aan te leren, gewoon omdat, omdat ze hun eigen natuurlijke taal niet beheersen. Dat zou hetzelfde zijn dat als wij geen uh, goed ontwikkelde moedertaal hebben, dan zou het ook heel moeilijk zijn om daarbovenop een vreemde taal te gaan aanleren. En dat is voor paarden net hetzelfde. Dus ja algemeen gezien kunnen we eigenlijk zeggen dat het leven in een kudde zorgt voor uh, meer overlevingskansen en dat dat dus bijdraagt aan het verminderen van de stress en dat dus helpt om het paard qua gezondheid en welzijn te bevorderen. Dus uh, van nature uit is een paard gemaakt om uh, samen te leven. Dus wat, gaan we dan, wat gaat er dan eigenlijk mislopen op het moment dat we een paard alleen gaan houden? Is dat we in eerste instantie een gebrek gaan krijgen aan dat sociaal leren. Want een paard die alleen staat, die mist de kansen om die sociale vaardigheden te gaan ontwikkelen. Maar niet alleen het sociale aspect, ook het fysieke aspect. We gaan zien dat paarden die alleen gehouden worden, dat die eigenlijk veel minder gaan bewegen. Paarden in een die zijn vaak actiever en die spelen meer. Die bewegen meer, um, dus een, een paard die alleen staat, die zal um, minder bewegen en dat is weer een risico voor daaruit vloeiende gezondheidsproblemen, zoals bijvoorbeeld het, uh, het, het ontwikkelen van overgewicht of, uh, of spieratrofie, dus uh, te, een te weinig ontwikkeld uh, spiergestel. Um, maar het, het belangrijkste daarvan is gewoon dat alleenstaande paarden een hoger risico uh, lopen op, op stress en verveling. Ze hebben eigenlijk geen soortgenoten om mee in interactie te gaan. Er is minder mentale simulatie en daardoor is, het, uh, is hun leven eigenlijk vrij eentonig en saai en dan loert een verveling om de hoek. Um, bovendien worden ze dus ook afhankelijker van de eigenaar want ja, vermits dat ze uh, hun sociale interactie niet halen uit soortgenoten gaan ze dus meer afhankelijk worden van hun eigenaar voor sociaal contact en voor mentale stimulatie en ja, dan, als es, ja een, een eigenaar kan sowieso nooit 24 uur uh, op 24 bij zijn paard staan dus zelf al, doet die, zelf al doe je als eigenaar je uiterste best om je paard voldoende tijd en aandacht te geven, er zullen nog altijd zoveel aantal uren zijn waar je paard alleen zal staan. En wat zien we dan? Is dat een paard die alleen staat, dus die gaat, uh, die gaat zich eenzaam voelen. En dat gaat verveling uh, tot gevolg hebben. En dat verhoogt eigenlijk het stresslevel uh, van jouw paard. En dat heeft als risico dat daar vloeien, dat daar uh, gedragsproblemen kunnen uit verder vloeien. Um, vooral stereotype gedrag. Stereotyp gedrag, dat zijn um, gedragingen die paarden herhalen zonder dat die nut hebben. Uh, bijvoorbeeld zoals luchtzuigen of zoals kribben bijten of zoals weven of zoals bokslopen um, Maar ze kunnen ook een bepaalde vorm van agressie gaan ontwikkelen. Um, dus die vorm van gedragsproblemen zijn altijd terug te leiden aan uh, een, een stresssituatie waarin de natuurlijke behoeftes van paarden niet voldaan worden. En dus sociaal contact is daar eentje van, dus het gevaar is dat als je paard alleen is, dat hij dat wel gaat ontwikkelen. Um, bovendien is er ook een verhoogd risico op angst- en schrikreacties, omdat een alleenstaand paard um, geen steun kan gaan zoeken bij een ander paard in uh, enge situaties. En hij kan dus ook niet afwisselen met, um, met een ander paard, van te zeggen van ja, nu ga ik even grazen en rusten, wilde jij het allemaal in toog houden. Het paard staat er dus alleen voor en en gaat dus vanuit nature veel waakzamer en veel alerter zijn. En dus heb je een paard die eigenlijk altijd in een staat van paraatheid zit. Um, waardoor zijn stresslevel hoger blijft. En waardoor dat hij vatbaarder is voor angst en schrikreacties. Um, nu zouden je kunnen zeggen, ja, als, als ik dan geen ander paard erbij kan zetten, dan kan ik misschien wel een ander dier erbij zetten. En... Um, ja, we zouden kunnen zeggen dat een andere dier waarschijnlijk beter is dan helemaal niks. Maar we moeten wel beseffen dat een ander dier, zoals een geit, een schaap, een kip, uh, een koe, een ezel, dat de andere soort, uh, dat de andere dieren zijn vanuit een andere soort. En die hebben dus ook andere behoeftes, maar ook een andere taal. Uh, dus dat wil niet zeggen dat omdat je daar een dier zet ja, daar is gezelschap. Maar dat wil niet zeggen dat dat eigenlijk... Uh, aangepast is aan de sociale structuren van een paard. Um, en bovendien moeten we ook rekening houden met de behoeftes van dat dier dan. Hè? Want we kunnen dan wel zeggen, we zullen een geit zetten bij ons paard, maar hoe zit het dan met het welzijn van die geit? Uh, dus een ander dier is meestal geen, uh, geen goede optie, ook niet... Uh, Wetende dat er eigenlijk in bepaalde landen, in Zweden, in Denemarken en in Zwitserland, is het zelfs al uh, verboden om paarden alleen te houden, en is het dus verplicht dat paarden uh, contact hebben met uh, soortgenoten. Um er is zelfs een, een onderzoek, er zijn verschillende wetenschappelijke onderzoeken die dat hebben onderzocht. En eentje daarvan dateert uit de jaren 50, 60 en is een onderzoek dat werd uitgevoerd door Harry Harlow. Um, dat werd wel uitgevoerd met, uh, met apen, met reusapen, dus niet met paarden. Maar het was wel een interessant onderzoek om um, uh, de, het belang van sociaal contact te gaan uh, bewijzen. Wat, wat was er eigenlijk in dat onderzoek gebeurd? Zijn, uh, in de experimenten heeft Herl uh, pasgeboren reuzenapen ge, geplaatst in een geïsoleerde omgeving. Dus zonder, zonder mama, zonder sociaal contact, alleen met twee surrogaatmoeders. En de surrogaatmoeder, dat was eentje was gemaakt van. van de surrogaatmoeders die waren uh, gemaakt van. Draad. Eentje was gemaakt van draad en die, die gaf voedsel. En de andere surrogaatmoeder, die was um, bedekt met een zacht doekje. Dus die was veel aangenamer in aanraking en contact en nabijheid uh, en geborgenheid. Maar die gaf geen voedsel. En um, wat, wat werd er ontdekt, is dat die... Um, dat die pasgeboren aapjes, dat die eigenlijk veel meer tijd doorbrachten met de surrogaat doekmoeder, zelfs als ze honger hadden, dan met die surrogaatmoeder die gewoon voedsel aanbood, maar geen geborgenheid bood. En daaruit hebben ze, besloten, nee, hebben ze geconcludeerd dat eigenlijk uh, con sociaal contact en emotionele verbondenheid, dat dat belangrijker is dan voeding. Uh, dus dat is wel een heel belangrijk uh, onderzoek, omdat... Als, als je beseft dat paarden, of dat apen in dit geval, uh, meer belang hechten aan sociaal contact, aan geborgenheid, aan veiligheid dan aan eten, dan snap je hoe belangrijk dat dat gezet wordt. Want voeding is altijd onmiddellijk gerelateerd aan voortbestaan. Als je niet eet, dan ga je dood. Maar dus blijkbaar, als je geen um, vol als je onvoldoende geborgenheid krijgt, als je onvoldoende sociaal contact en veiligheid krijgt, dan is dat is ook dus gewoon een uh, noodzakelijke, levensnoodzakelijke basisbehoefte. En ja, dat experiment toont dat misschien niet direct aan dat er... Um, dat sociale interactie altijd boven voedsel zal verkozen worden, maar dat is dus wel een heel belangrijke behoefte. Um, en het is nu met apen uitgevoerd, dus dat, dat is misschien niet één op één te vertalen naar paarden, maar um, het, paarden zijn ook sociale diersoorten en dus kunnen we eigenlijk wel de vertaalslag maken en um, eruit afleiden dat dat voor paarden ook wel zo zal gelden. Dus als we gaan kijken naar de be na natuurlijke behoeftes van paarden van nature en uit leven die in kuddes, dat is heel belangrijk voor hun gezondheid en hun welzijn. Dus als we paarden in een isolement gaan houden, dan... Um onthouden wij hen al deze heilzame effecten van het leven in groep en dan gaan we dus eigenlijk zelf paarden in een onnatuurlijke situatie zetten en dus stress uh, veroorzaken en daaruit vloeiende misschien wel gezondheidsproblemen of gedragsproblemen um, dus om terug te komen op het antwoord, kan een paard alleen gehouden worden? Daar is het antwoord gewoon nee. Een paard kan niet alleen gehouden worden. Het is echt van noodzakelijk belang dat een paard sociaal contact heeft. En uiteraard zijn er wel situaties waarin paarden niet in contact kunnen zijn met andere paarden. Ik denk maar, je bent net verhuisd en het paard is nog niet geïntroduceerd in de nieuwe kudde. Of je paard is gekwetst en uh, moet tijdelijk uh, voor zijn herstel op een apart stuk gehouden worden. Um, dan nog zijn er belangrijke aspecten in de gaten te houden. Um, kijk nog altijd dat paarden zoveel mogelijk in de nabijheid van andere paarden kunnen zijn. Dus dat ze, ze, misschien, de, dat ze misschien niet in de kudde zitten, maar dat ze wel paar andere paarden kunnen zien, andere paarden kunnen horen, misschien zelfs andere paarden kunnen ruiken... Um, maar dat, dat is wel heel belangrijk voor paarden. Dat uh, zelf wanneer dat er... Uh ...situaties zijn waardoor dat ze niet in groep kunnen gehouden worden... ...dat we dan echt gaan kijken naar hun welzijn... ...en naar hun nood aan sociaal contact... ...en dan gaan we kijken hoe dat we dat dan kunnen uh, bevredigen... ...dat sociaal contact. Um, maar dat is misschien wel stof voor een andere podcast... ...dus daar zal ik misschien wel later op terugkomen. Als je geïnteresseerd bent in hoe dat je dat sociaal contact... ...kunt um, in de praktijk omzetten... Hè, ...want iedere situatie is natuurlijk anders... Um, of als je geïnteresseerd bent om te weten dat, uh, welke behoeftes dat paarden ook nog hebben naast dat sociaal contact. Hè, dus ik denk dan maar aan bewegingsvrijheid. Ik denk aan het feit dat ze in het wild ook twee derde van hun tijd fourageren. Dat wil zeggen dat ze uh, al wandelend op zoek gaan naar voedsel. Dus als je meer wilt weten over wat de natuurlijke behoeftes zijn van paarden en hoe we dat in onze hedendaagse situatie uh, bij onze gedomesticeerde paarden kunnen vertalen en kunnen tegemoetkomen naar hun, uh, naar hun welzijnsbehoeften, um, dan heb ik daar een cursus voor en die cursus die noemt paard en geluk. En in die cursus krijg je echt alles uh, te weten, kom je alles te weten, krijg je alles te leren over uh, de behoeftes wat je paard nodig heeft om eigenlijk zijn gezondheid en zijn welzijn zo goed mogelijk te ondersteunen en dus uh, zoveel mogelijk stressgerelateerde klachten te voorkomen en dus eigenlijk gewoon om, uh, om dierenartskosten te, uh, te minimaliseren of te vermijden uh, en er gewoon voor te zorgen dat je paard in gelukkig en uh, blij bestaat heeft en een fijne partner is om mee samen te werken. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, dan kan je die cursus aanschaffen en omdat je naar deze podcast geluisterd hebt tot op het einde, dan krijg je 25 euro korting bij het afrekenen. Dan hoef je alleen maar bij het afrekenen de kortingscode Vraag maar paard in te vullen en dan uh, krijg je die korting. Zo, dat was het voor vandaag. Graag tot een volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop van harte dat je inspiratie hebt opgedaan om dieper in het gedrag van je paard te kijken. Als je deze aflevering interessant vond, aarzel dan niet om deze te delen met andere paardeneigenaren, zodat ook zij kunnen profiteren van deze inzichten. Wil je geen afleveringen missen? Abonneer je dan en geef de podcast een leuke review. Mocht je hulp nodig hebben of vragen hebben, dan sta ik met plezier voor je klaar. Neem gerust een kijkje op www.victorihorses.be. Of volg ons op je favoriete social media kanaal. Vragen mag je ook altijd sturen naar vraag@vraagmaarpaard.be. Wie weet behandel ik jouw onderwerp in een volgende podcast. Succes met jouw reis en veel plezier met jouw paard. Tot de volgende aflevering.